0: Dia 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago 4, 14b. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anaís Nim. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define a sua vida determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntar-lhes como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que tem na mão. Né, algumas definições aqui de vida. Isso a gente já pode até pensar aí o que é a vida pra gente, né? Se eu perguntasse como você imagina a sua vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente e inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia... A sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, sua, seu principal valor será se de, divertir. Se você pensa que a vida é como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual a sua visão de vida? Você pode estar fundamentado, fundamentando sua vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não deixem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinarão a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. Esclareceremos os dois primeiros capítulos e o terceiro será no próximo a vida na terra é um teste essa metáfora da vida é uma das histórias relatadas na bíblia deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter a fé a obediência o amor a honestidade e a lealdade palavras como provações tentações refinar e testar ocorreram mais de 200 vezes nas escrituras Deus provou Abraão a lhe pedir para oferecer Isaac. Deus provou Jacó quando este precisava trabalhar sete anos extra para Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi, Falhou diversas vezes a ser submetido à prova por Deus, mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther, Daniel. Esses testes também desenvolvem quanto a manifestação do caráter da pessoa e toda a sua vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa as mais simples ações, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo quando foi jogado no chão ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus nos retira intencionalmente. Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia no seu coração. Segunda Crônicas 32, 31b. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial da sua vida, o Senhor deixou ele só a fim de testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade ainda maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada. É insignificante a sua existência. Mesmo o menor incidente. É revelante. Para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante. E cada segundo é uma crescente oportunidade. Para aperfeiçoar o caráter. Para demonstrar amor. E para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais. Enquanto outros. Não são sequer perceptíveis. Mas todos. Tem implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores, que é a graça que Ele concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças de suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz plano para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E a vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora da Bíblia. Nosso tempo de teste nesse mundo, bem como a energia, a inteligência, oportunidades e relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz... Ao Senhor Deus pertencem o um mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante o nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos nela. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse. E ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a ele o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz, Deus os abençoou dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tem o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1.28 A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar com cuidado as coisas dele. Dessa função o homem jamais foi exonerado. É a parte do nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado com muita responsabilidade. Que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam de se tivessem realizado alguma coisa por si próprio? 1 Coríntios 4, 7b. Há alguns anos um casal permitiu que a minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa na frente da praia de, do Havaí era um conforto com o qual não podíamos arcar, e, não podíamos arcar e, aproveitarmos muito, e aproveitamos muitíssimos eles nos disseram usem-na como se pertencesse a vocês e foi o que fizemos nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos para de, divertirmos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de ela, que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem, se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem num padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referiria à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade presente prese, perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidado de servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Mateus 25, 21. Ao final de sua vida você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete. Três recompensas na eternidade. Primeiro, se você receberá, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá muito bem. Bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. E a terceira, você será honrado em uma comemoração. Venham e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos o dinheiro é, maior, é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz, se vocês forem inimigos... Indignos de confiança em relação às riquezas do mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Esta é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas, testes, mundos, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as responsabilidades de riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito foi exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 48b. A vida é um teste, um cargo de... E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Dia 5, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, 16. Pergunta para meditar. O que aconteceu recentemente... Que agora percebo ter ido a um teste de Deus. Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Pai, nos ajuda a refletir sobre o nosso propósito de vida. Que nós entendamos quando estivermos sendo testados, provados. E que nós possamos refletir, Senhor, a Tua presença, a Tua imagem em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém.